0: Les Trois Moustiquaires, mercredi 17h, sur les ondes de CIBL.
1: CIBL, 40 ans, le de la culture. Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
2: Montréal.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Sexopop, votre magazine de vulgarisation sexologique. Je suis Audrey Lemay, votre animatrice. Aujourd'hui, je vous avais annoncé à la fin de l'émission la semaine dernière qu'aujourd'hui, on parlait de Black Love. C'est effectivement le cas. Et pour ce faire, j'ai une invitée qui s'appelle Aisha Black. Bonjour Aisha, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Et à la fin de l'émission, la semaine dernière, il y a un collègue ici de CIBL qui est venu me voir pour me demander « Mais c'est quoi, Audrey, le black love? Est-ce que c'est le fait de vouloir sortir ou coucher juste avec des personnes noires? » Puis là, on se disait « Mais non, c'est pas comme une fétichisation des personnes noires. On va vous expliquer dans quelques minutes euh, qu'est-ce que c'est le black love, le, la philosophie du black love, si je peux l'expliquer comme ça. Mais non, rassurez-vous, euh, ceci n'est pas une émission où on parle de euh, des bien fait de fétichiser euh, les gens qui ont une euh, certaine origine ethnique ou couleur de peau ou autre. Alors, euh, aujourd'hui... Euh, ah, la culture, chronique culturelle, choralité de retour, mmh. en santé, en forme, <rire> avec toutes tes fonctions cognitives. – Absolument, toute ma tête. – Merci Je beaucoup. Es On est contente pour toi. Et tu, nous, tu vas nous parler de différentes œuvres qui sont, euh, soit qui ont rapport avec le black love euh, et qui, euh, mais tu, tu tombes dans des grands classiques de l'afroféminisme ouais, avec ouais. Bell Hooks. On aime ça. Donc, euh, restez là pour entendre parler de ces œuvres-là. Et euh, à l'actualité, marianne Anne, bonjour. Bon midi. Bon midi. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Bon. Et toi, à l'actualité, euh, moi, j'aime ça parce que tu nous parles de drogue comme outil euh, en thérapie. Mm -hmm. Donc, euh, on va, tu vas élaborer sur le sujet. Et aussi, euh, tu vas nous parler de, 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 de lois qui changent au Canada ou de, à tout le moins de droits, de règlements. Bref, on va regarder ce qui se passe pour les personnes trans, euh, ben, pour certaines personnes trans. Oui, voilà. <rire> des changements au gouvernement fédéral. Alors, euh, écoute, on va se lancer tout de suite dans la, chroni dans la chronique actualité, ma chère. C'est quoi ces histoires-là de drogue et de thérapie? <rire> Donc, euh, en fait, il y, y a une chercheuse à Toronto qui a reçu le, le Go de Santé Canada pour faire un, une recherche là, qui allie euh, la prise de MDMA et de psychothérapie. Le MDMA, c'est quoi ça? Donc, euh, des fois, on peut l'entendre sous le nom de Ecstasy. Ah oui, on connaît plus ça. En tout cas, ma génération. <rire> c'est bon, je me suis dit la même chose. <rire> ah oh, oui, OK, OK. Euh, ou pilule d'amour, parfois. Mm. Euh, puis une des raisons, en fait pour laquelle là, ça porte ce nom là en fait. Donc euh, la MDMA est un stimulant du système nerveux central mm -hmm. qui va avoir comme effet par exemple la des désinhibition, c'est ça. Yes. Il est écrit devant moi le mot mais <rire> apparemment je suis pas capable de le prononcer quand même. <rire> euh, un fort sentiment de bien-être, une sensation d'empathie, ça peut entraîner puis faciliter le contact, puis euh, l'exacerbation des sens. Mm -hmm. Donc en ayant tout ça en tête, on peut comprendre comment ça peut, en fait, un peu libérer l'esprit, là, si, euh, si je peux me permettre. Mm -hmm. Donc, cette recherche-là qui a été euh, approuvée par Santé Canada, mais pas encore par le comité d'éthique de l'université. Ok. Je, moi, je me pose bien des questions sur le, dans quel sens aller pour ça, mais c'est oui, pas oui. de mes affaires. Je connais pas <rire> ça. <rire> mais, peu importe. L'idée, en fait, ça va être de suivre 60 personnes, euh, en fait, 30 couples, okay. qui... Euh, qui vont, en fait, là, euh, suivre une psychothérapie de deux mois où mm -hmm. il va y avoir deux séances de MDMA, MDMA qui vont être faites sous supervision. Puis là, les, mais les doses dans ces séances-là, euh, je veux dire, parce que moi, j'ai des images, quand on parle d'ecstasy, j'ai des images de gens dans un rave, tu sais, qui se caressent, <rire> qui sont comme vraiment partis, vraiment flyés dans leur tête. Euh, Est-ce qu'on parle de, de, plutôt comme de microdosing qui est un peu une nouvelle tendance? – Généralement, dans les recherches, euh, les doses qui sont prises de, de drogue ou d'alcool sont quand même plus petites mm -hmm. qu'une euh, dose récréative. Oui. Mais euh, je t'avoue que l'article la, la, ne précisait pas, donc euh, je ne peux pas dire exactement, mais c'est sûr que c'est sous supervision, donc on oui. s'attend quand même à ce que ce soit bien encadré. Mm -hmm. Et, euh, non, parce qu'en fait ce que ça va comporter, c'est que ces gens-là, pendant huit heures, mm -hmm. je répète, huit heures, <rire> vont rester allongés, les yeux bandés et les écouteurs aux oreilles vont pouvoir plonger en eux-mêmes et échanger. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de, de, de créer en fait un espace pour que le couple puisse échanger sur ses, ses émotions, peut-être revenir sur des, des moments qui ont été difficiles, parce mm -hmm. que en gros, l'idée, c'est il faut parler des, des problèmes dans un couple, il ne faut pas faire semblant qu'ils n'ont pas existé. Mm -hmm. Puis, euh, la chercheuse Anne Wagner, ce qu'elle dit, c'est que les gens ont plus d'empathie puis moins de crainte quand ils sont euh, sous euh, l'effet de la MDMA. Donc, ça va, ça va être plus facile d'aborder des thèmes difficiles, sans se laisser submerger, se fermer ou s'accuser. Donc, ça, ça enlèverait certaines barrières qui peuvent être des obstacles à la thérapie, finalement. – Exactement. OK. Puis c'est comme un... Puis là, tu sais, l'autre chose qu'elle a, qu a dit, ça permet, en fait, de braquer la lumière sur des problèmes puis pas de les effacer comme magie. Donc, c'est vraiment un, une espèce de facilitant, en fait, j'aurais envie de dire. Mm -hmm. euh, bon, ça reste que... Bon, on entend de plus en plus là, de, 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 de permissions qui sont données à des chercheurs euh, pour voir les effets oui. des drogues, particulièrement dans le cadre de la psychothérapie. Là, on oui. sait qu'il y en a aussi avec euh, les champignons magiques, tout oui. ça. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une avancée, en fait, parce que tant qu'on ne connaît pas les résultats, de, les effets de, de ces drogues-là, c'est beaucoup plus difficile de les encadrer. Oui, puis euh, là, tu parles de champignons magiques. J'ai aussi entendu parler d'essais de, de psychothérapie accompagnés par euh, du micro -dosage de LSD, par exemple, puis c'est un peu tout le même euh, principe derrière qui est de faire diminuer certaines barrières psychologiques ou psychiques euh, inconscientes pour favoriser l'ouverture, favoriser le contact avec euh, certaines émotions plus inconfortables, plus difficiles, pour mieux prendre conscience de ce qui se passe réellement au niveau émotif, puis progresser plus rapidement dans la thérapie. Mais je, je tiens à le rappeler, tout ça, c'est encore... Euh, à, à l'étape, de justement, des recherches. Là. Il n'y a pas encore de, de résultats scientifiquement prouvés par rapport à tout ça, mais euh, il, y a, il y a du cheminement qui se fait là, par rapport au droit pour faire ces recherches-là. Tout à fait. Mmh. Puis là, mmh. dans le fond, là, la, la recherche, évidemment, là, pour qu'on sache si ça a vraiment eu un, un effet, euh, va comparer avec d'autres couples qui vont avoir reçu la même psychothérapie, mais sans drogue. Oui. Donc... Euh... Puis sinon, oui. euh, on a une première Miss Pays-Bas trans, donc. Euh... Oui. Comment ça Est-ce que tu as son nom Je me souviens en plus comment il s'appelle. Non, c'est pas grave. <rire> Je m'excuse. Ben non, c'est pas grave. Au euh. moins, au moins le, le, le principe est là. Il y a une première Miss Trans aux Pays-Bas. Donc, euh, elle a 22 ans, puis elle va pouvoir concourir pour le titre de Miss Univers ooh, ooh, au Salvador. Puis elle devient la deuxième candidate trans euh, à aller à Miss Univers euh, après euh, Miss Espagne de 2018. Merveilleux. Et là, j'avais demandé silencieusement à Coralie de faire la recherche de comment elle s'appelle. <rire> et elle a livrer la marchandise <rire> wow. Ricky Collé voilà c'était c'est le nom de cette de cette dame merci merci Coralie <rire> okay, um, puis sinon là, comme tu l'as teasé un petit peu tout à l'heure donc il y a une nouvelle assurance pour l'affirmation de genre pour les fonctionnaires fédéraux mm -hmm. Donc une nouvelle protection là, dans le fonds d'assurance pour rembourser des frais liés à des procédures d'affirmation de genre. On parle quand même d'un remboursement maximal de 75 000 C'est oui, c'est ce pas mal. Quand même très bon là. Donc, euh, éventail d'interventions, euh, que ce soit sociales, psychologiques, comportementales, euh, pour appuyer le parcours d'affirmation de genre d'une personne euh, qui travaille pour le gouvernement fédéral. Mm -hmm. Si je ne me trompe pas, quand j'ai lu l'article, dans le fond, c'est que ça couvre des traitements qui ne sont pas couverts par la RAMQ. Exact. Là, donc, on peut parler, là, par exemple, de... Euh, les. Euh, là, j'ai un blanc sur comment ça. Ah, je suis ici. Le remodelage de, de, de. Voyons. De la mâchoire. De la mâchoire, par exemple. Souvent, la féminisation, en fait, euh, du visage. Donc, mm -hmm. euh, remodelage de la poitrine, puis des choses comme ça. Donc, c'est quand, quand même un bon. Euh, c'est une bonne avancée, puis on, on est content, contente pour euh, les. Euh, les personnes trans euh, euh... qui sont fonctionnaires fédérales. <rire> Merci d'avoir complété <rire> ma pensée. C'est exactement ce que je voulais dire. <rire> c'est quand même très niché, mais euh, c'est un début. Ben oui, exactement. Puis on, on espère que ça devienne, en fait, monnaie courante euh, pour, chez tous les employeurs. Oui, parce que je tiens à rappeler quand même que la littérature nous dit que la prévention coûte moins cher. Même si ça coûte des sous, ça coûte moins cher que... La guérison, donc prévenir la détresse euh, psychologique, euh, tout ça, ben, c'est quand même un bon investissement puisqu'après, à long terme, ça coûte moins cher parce que les gens développent moins de maladies mentales, maladies euh, physiques, chroniques liées à leur état de stress, euh, vont moins au chômage, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, c'est un, un, pas, un pas dans la bonne direction. Exactement. Merveilleux. Eh bien, on souhaite à, à tout le monde, euh, à tous les fonctionnaires fédéraux euh, que ça concerne de bien en profiter. Et puis donc, si je nous ramène à notre sujet du jour, le « black love », alors, comme je disais, ce n'est pas de fétichiser les personnes noires, c'est plutôt en fait, moi, en fait, je, je ne connaissais pas du tout le principe jusqu'à il y a à peu près deux ans et j'avais une conversation avec une personne militante qui me qui me parle de Black Love dans le cadre d'une conversation, mais me dit pas c'est quoi dans le fond. La personne prend pour acquis que je sais c'est quoi. Euh, C'était pas le cas. Fait que j'ai fait comme si je savais ça. Je faisais mm -hmm, mm -hmm puis j'avais l'air très très éduqué, mais je l'étais pas. Et je suis allée m'informer après sur cette quoi la, la philosophie du black love et de ce que j'en comprends et là Aïcha tu pourras me corriger plus tard ou préciser tout ça c'est que c'est l'idée de euh, favoriser euh, pour soi-même d'avoir des relations quand on est une personne afrodescendante une personne noire d'avoir de, des relations affectives affect et sexuelle avec d'autres personnes noires euh, qui c'est une forme aussi de euh, reprise de pouvoir une forme de euh, décolonisation de la culture aussi il euh, y a des euh, des enjeux historiques qui sont encore actuels aujourd'hui derrière ça euh, si je pense euh, tu sais par exemple à l'époque de l'esclavage les personnes noires avaient pas le droit de se marier entre elles donc euh, les les personnes blanches les colons les esclavagistes ont beaucoup contrôlé les relations des personnes noires se sont imposés sur les personnes noires dans les communautés noires. Et donc, c'est euh, une façon de reprendre du pouvoir là-dessus. Euh, je suis à combien de pourcents dans le bon, euh, dans, dans le bon <rire> chemin avec euh, ma définition?
2: Moi, je dis dans le bon chemin, là, c'est aussi ce que je comprends parce que je ne suis pas euh, la science infuse. Tu n'es pas gang. la science
1: infuse. Il faut, non, mais tu ne mais fois, pas il pour faut toutes le rappeler. les personnes noires, C'est ça, okay. c'est trop
2: fou. <rire> des fois, les gens oublient que je le sais. <rire> oui, mais je dirais aussi que ça, ça, ça englobe aussi l'amour de soi en tant que personne noire. Ah oui! C'est comme les communautés noires en général, mm -hmm. parce que dans la vie, il euh, y a beaucoup de haine envers le corps noir, il y a beaucoup oui. de haine envers les personnes noires. Fait qu'avec le black love, on apprend à s'aimer,
1: nous aussi. Mm -hmm. Oui, quelle, quelle merveilleuse nuance euh, de, de s'aimer soi-même. Puis je présume qu'on pourrait aussi élargir ça ben, aux relations amicales ou euh, au choix de travailler avec des personnes euh, afrodescendantes ou d'embaucher de, d'abord et avant tout des personnes afrodescendantes. Enfin, ce ne sont que des hypothèses. Si vous avez des nuances à amener, des trajectoires, d'hypothèses à corriger, allez sur les réseaux sociaux, allez sur Instagram, euh, Sexopop Radio, allez sur notre Facebook de Sexopop, puis euh, corrigez-nous, donnez-nous euh, les détails de ce que vous, vous en comprenez ou de ce que vous en connaissez par rapport, euh, par rapport au Black Love si, euh, on est, si jamais on est dans le chat. <rire> Alors, on va élaborer plus tard là-dessus, mais pour l'instant... On s'en va en musique avec la reine de la pop états-unienne, Beyoncé, bien sûr, avec moi une de mes chansons, qui, une chanson que j'adore puis qui me fait toujours danser, Crazy in Love, featuring ben, son mari à l'époque qui était son nouveau chum, Jay-Z, mais on le sait maintenant, c'est une, une longue histoire d'amour avec ses hauts et ses bas, alors Crazy in Love de Beyoncé featuring Jay-Z.
3: In your eyes, as I touch on you more. more.
0: out. They like, hey, is he insane? Yes, sir.
3: I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. conchilla. I've been dealing in the chain smokers. How do you think I got the name over? I've been real the game's over. Fall back young. Ever since I made the change over the platinum, the game's been a rap one. Got me
0: looking so crazy. My
1: Alors, vous êtes de retour à Sexopop, votre magazine de vulgarisation sexologique sur les ondes de cibl 101.5 dans le Grand Montréal. Je ne sais pas si chez vous, ça dansait comme chez nous en studio, mais nous, on se faisait aller sur le Beyoncé. Et pendant qu'on dansait, Coralie, a me dit, Audrey, je pense que tu n'as pas dit aux auditeurs que c'est un coup à la tête que j'ai reçu, puis là, je dis que je reviens avec toutes mes facultés, ils vont se demander ce qui se passe. Alors, je vous informe que Coralie n'était pas là la semaine dernière à cause d'un coup à la tête. Rien de grave, elle s'en est remise, tout va bien, mais donc je spécifie pour que tout le monde ait l'information juste. C'est important pour nous à pop l'information juste. Alors aujourd'hui, on vous parle de Black Love avec notre invitée Aïcha Black. Déjà, à Aisha... Comment, comment, je, te, comment je, te, euh, je te présente aux auditeurs? Tu sais, je sais que tu es une personne militante, t'es une YouTubeuse. Comment, comment toi, tu te présentes quand tu parles de, de toi? C'est très difficile. Moi-même, je sais pas comment je me présente. Ah. Euh, je
2: sais même pas <rire> comment m'appeler, OK? La... Une fois sur deux, je suis comme Naila ou Aïcha. Euh, <rire> n'importe, ou La Grosse qui fait des vidéos. Je ne sais même plus je suis qui. C'est ça, c'est ton handle Instagram,
1: La Grosse qui fait des vidéos. C'est ça. Ah,
2: ah. J'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos YouTube de temps en temps, j'essaye de me mettre à temps plein, mais... Mm -hmm. Le sommeil prend le dessus, ah, vraiment, trop souvent dans ma journée. <rire> Sinon, je crée du contenu quand même engagé ou humoristique sur des réseaux sociaux, mm -hmm. sous le nom La Grosse qui fait des vidéos. Mm -hmm. Ça aussi, c'est comme un nom qui est un peu humoristique, un peu engagé, parce que je me fais toujours traiter de grosse moi, sur mes réseaux, parce que les gens pensent je ne le vois pas les oui. gens ont l'impression que j'ai pas un miroir moi chez moi ah, je sais fait, pas. donc t'informes de ce que Tu là oui ils viennent mm. toujours m'informer ah je je voulais laisse te rappeler que t'étais grosse fait que je leur ai dit regardez maintenant je le sais je l'ai <rire> mis dans mon nom <rire> <rire> puis c'est ça sinon je suis aussi travailleuse du sexe mm -hmm. et c'est pour ça que j'ai le nom Aisha sinon je m'appellerai par mon vrai nom assez... c'est mon nom de de Ho <rire> ton nom de
1: haut. <rire> j'aurais jamais osé dire ça.
2: personne n'ose <rire> jamais <rire> c'est clair fait que c'est mon nom de haut puis euh, c'est ça je fais aussi tu je fais du stand up des fois De temps mm en -hmm. temps. Je suis actrice aussi. Mm -hmm. Si jamais vous regardez Tout.tv, là, cet automne, oui. j'ai une émission là, qui va sortir. C'est vrai, c'est quoi? J'ai un petit rôle dedans. Je ne peux pas, en, je peux pas ah, en as parler. tu pas le droit
1: d'en parler. Pour vrai, je
2: vais mourir. À chaque jour, je suis comme, regardez Tout.tv, bientôt, je vais être dedans. Je ne peux pas vous dire donc quoi. Hein.
1: D'accord. Ben, écoute, on va, on va se tenir au courant quand même. Euh, c'est pas rien. Hey, je suis heureuse de recevoir une vedette de même <rire> euh, à mon émission aujourd'hui. <rire> euh, donc, moi, c'est une connaissance commune, dans le fond, qui, euh, qui t'a référé parce que je voulais faire un épisode sur le blog black mais je voulais pas euh, en parler moi-même comme personne blanche, j'ai beau être sensibilisée, euh, je préfère toujours mettre de la voix mettre de l'avant les voix des personnes concernées, tu es une personne concernée ben qui a oui, une voix à ce sujet-là et qui <rire> l'utilise aussi fait tu sais, j'aurais envie de te demander, là, j'ai comme donné un, ma définition, selon moi, de ce que j'en comprends, des quelques petits trucs que j'ai vus. Mais, tu sais, toi, dans tes mots, comment tu le définis, le black love, si euh, un néophyte te pose la question? mais c'est vraiment le fait, justement, de donner de l'amour euh, aux,
2: aux communautés noires dans leur ensemble, mm -hmm. puis humains noirs qui qui le fait inclut, tu sais, avec tes, tes enfants, les, aimer les traits noirs, mm -hmm. aimer, aimer les cultures noires, pas mal tout l'ensemble de l'œuvre, ça vient plus oui. des États-Unis. Mm -hmm. c'est que ça se peut que les gens ailleurs fassent des questions. Tu parles. Oui. Tu comprends? C'est mm -hmm. pas euh, nécessairement répondu partout, surtout dans des pays où, pas qu'il y a moins d'oppression, mais dans des pays où tout le monde est noir. oui. Tu penses pas à sortir avec un noir dans le but oui. des les noirs, c'est juste il y a juste ça autour de toi Oui oui oui, tout à fait. <rire> fait c'est pas la même euh, les mêmes raisons de mm -hmm. sortir avec des humains noirs, des fois c'est des coïncidences, des fois c'est pour des raisons superficielles, mm -hmm. mais je te dirais que le black love c'est vraiment d'avoir la conscience que c'est pour euh, propager l'amour au sein des communautés noires,
1: mm -hmm. mais, fait que euh, en valoriser le, le blackness finalement sous toutes ses formes. Exactement. Ok, Exactement. tu vois, moi j'avais une vision vraiment plus euh, amoureuse. Euh, ben oui, plus amoureuse, plus restreinte en fait de ce que c'était, tu sais, vraiment plus lié aux relations affectives, sexuelles, alors qu'en fait c'est vraiment beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus riche que ça. Mm -hmm. euh, et puis ça, ça vient d'où Bon, tu dis ça vient des États-Unis, mm -hmm. mais euh, au-delà de ça tu sais, qu'est-ce qui fait... Euh, c'est quoi les réflexions derrière cette philosophie-là ou de, ce mouvement-là même, si je peux dire? Ben tu vois, c'est Ayo Andy Kendi qui l'a fondé en 1993,
2: le, le Black Love Day. OK. Justement. C'est quel pour, jour, euh, le Black Love Day? Le 13 février. Tra ah! Est chaud, on l'avait de la, la Saint-Valentin en plein mois de l'histoire des Noirs. Ben oui. Parce que... Oui, bien, tu sais, c'est ça. Parce que, tu sais, les gens... Euh, l'amour pour les Noirs, pour le corps noir, est très difficile, surtout aux États-Unis. Mm -hmm. Je te dirais, il euh, y en a plusieurs qui se font tuer pour cette oui. simple quantité de, de mélanine. De mélanine. Mm -hmm. Donc, c'est un peu pour, pour contrer ça, pour avoir une journée. Un, un peu le même équivalent que le mois de l'histoire des Noirs, tu comprends? L'histoire oui. est effacée toute l'année, fait qu'on a un mois pour s'en rappeler. Ben mm -hmm. là, l'amour de nous-mêmes est effacé most of the time. Oui. Alors, on a une petite journée pour se rassembler ensemble, puis se valoriser, puis ça. Se...
1: Mm -hmm. Ah, mais j'aime ça, le black love. Day, tu vois, je le savais même pas. puis c'est c'est fou quand même parce que euh, je sais pas pour mes collègues mais moi j'ai essayé de faire des recherches quand même sur le sujet du Black Love avant l'émission d'aujourd'hui pour euh, avoir euh, l'air quand même de, un petit peu de savoir de quoi je parle <rire> et puis euh, tu vois c'est le genre de d'information que j'ai pas trouvé qui est pas euh, nécessairement facilement euh, trouvable, c'est pas nécessairement mis de l'avant. Est-ce que aux États-Unis c'est plus euh, c'est plus connu qu'ici tu dirais ou même dans la communauté anglophone, est-ce que c'est plus connu j'ai l'impression que c'est plus connu aux États-Unis et effectivement dans la communauté
2: anglophone parce que mmh. moi, euh, la plupart de. Il y, a, il y a beaucoup de pistes de réflexion qui ne viennent pas de mon esprit seul. Hein. La... Rappelez-vous la gang! Je ne suis pas Jésus, là. Je n'ai pas toutes les connaissances. Je suis un okay. peu déçue. Juste, même moi, chaque jour, je me demande, Chris, pourquoi tu n'es pas Jésus, toi? <rire> puis. <rire> puis, je regarde beaucoup de, de TikTokers engagés, oui. américains, anglophones. Je regarde aussi des Français. Puis, euh, mais j'en regarde beaucoup, c'est beaucoup plus des vidéos en anglais engagées. Donc, tu sais, je prends des, des bribes à gauche, à droite, puis je prends les petites références, je prends les conseils. Je vais faire un plus un, il y a le deux. Mm -hmm. Donc, euh, sinon, c'est ça. Si c'était pas des TikTokers anglophones, je saurais même pas c'est quoi. Oui. le Black Love non Ah
1: ok. Puis quelle forme ça prend, tu sais, si euh, que moi je, si j'étais une personne afro-descendante, puis je me dis ouais ça ça me tente, je veux euh, je veux m'engager moi dans ce mouvement là de Black Love et tout. Tu sais après quelle forme ça prend dans le quotidien, quelle forme ça prend dans ma vie de pratiquer le Black Love?
2: Je peux pas parler pour tout le monde, c'est sûr, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, comme tu dis, dans, dans le choix des personnes euh, qu'on côtoie, dans le choix des personnes... Tu sais, que, que tu fais vraiment le choix conscient que moi, je vais activement rechercher un homme noir pour faire ma vie. Je vais mm -hmm. rechercher à faire une famille euh, noire un peu. Parce que souvent la tendance inverse, c'est parce que quand t'es pour le black love, c'est pas que t'es contre le métissage, c'est pas mm -hmm. que t'es contre le reste du monde parce que souvent les gens ils pensent ça. Quand tu oui. dis pro une affaire, ils pensent ça veut dire anti l'autre. Anti ouais. C'est pas ça, mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes noires qui malheureusement vont dans des relations interraciales, pas parce qu'ils aiment l'autre, mais parce qu'ils saisissent eux. Mm -hmm. Il y a beaucoup... Euh, Bon, je n'ai pas nommé de genre. Il y a beaucoup de personnes noires mm -hmm. qui vont avec des personnes blanches, mettons, pour faire des bébés le moins noirs possible.
1: Mm -hmm. C'est une forme de, de racisme intériorisé, Exactement. un peu comme l'homophobie intériorisée. Exactement. Mm -hmm. Fait que quand,
2: quand tu rentres dans le mouvement, quand tu veux être un peu plus activiste dans le black love, c'est pour un peu contrer ça, mm -hmm. faire comme, tu on est bien comme on est, puis oui. on n'a pas de raison de vouloir s'effacer.
1: Mm -hmm. Donc, non, vas-y. Je m'excuse tu vas regarder. <rire> Ce que j'entends, c'est beaucoup d'intention en fait dans ces relations de, de, de prendre une espèce de décision consciente de, de avec qui être en contact. Exactement, pour pour Pouvoir garder
2: un peu cet esprit de même quand tu élèves tes enfants aussi, quand tu es un humain noir qui élève un enfant noir, c'est pas la même façon que si tu es une personne blanche qui élève un enfant noir ou que tu es une personne asiatique qui élève un enfant noir ou que tu es une personne noire qui élève un enfant blanc. Mm -hmm. C'est jamais on peut pas avoir toutes les, les nuances, fait que juste le oui. fait de toi-même sortir avec quelqu'un qui te ressemble, c'est mm -hmm. comme on est assez. Fait que là, le petit enfant oui. qui ressort de là, il pour un peu savoir qu'il est assez aussi. Oui. Puis qu'il y a des gens qui vont le dire même si le monde extérieur semble vouloir nous dire le contraire beaucoup trop souvent par jour, au moins dans la bulle familiale, dans la cellule familiale, on sait qu'on est assez dans les émissions qu'on consomme, dans les mm -hmm. plats qu'on cuisine, dans les cultures que qu'on décide de, de pratiquer et d'enrichir,
1: qu'on sache que on est assez au moins pour nous, si ce n'est juste pour nous. <rire> oui, puis euh, bon, tu parles des, des parents aussi avec les enfants, mais d'avoir justement des représentations dans la maison, à défaut d'en avoir à l'extérieur, euh, dans les médias ou euh, tout ça, au moins d'avoir dans le milieu proche ces représentations-là. Exactement, parce qu'on ne peut pas toujours s'attendre à ce que le Québec, là, nous représente dans la télé. Hein? Mm -hmm.
2: <rire> mais tu sais, de, de plus en plus, il y en a des images justement de, oui. de couples noirs qui sont assez. Euh, plus souvent, on, on voit... Déjà Beyoncé puis Jay-Z, tu oui. vois un bon power couple qui nous montre que c'est assez. Parce que aussi, c'est un reproche souvent que les activistes euh, noirs euh, reprochent un peu aux hommes noirs. C'est que quand ils montent pour être riches, tout d'un coup, leur femme est blanche. Oui. Comme plus les échelons avancent, moins la mélanine se retrouve oui. chez leur femme. <rire> oui, 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 je comprends. Une corrélation directe. Fait que c'est pour montrer que ben, on est assez, on vaut la peine. Mm. On, on, en tant que femme noire, on... On ne vaut pas juste la peine pour les hommes noirs quand ils n'ont rien d'autre comme choix. Alors on n'est pas le, le bas du, le fond oui, du baril. Oui, c'est pas tu sais. comme euh, par
1: défaut. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup, euh, Aïcha. Restez avec nous. On continue après la pause avec la chronique actuelle... Euh, pardon, pas actualité, je me trompe. La chronique culturelle. Et on va continuer pa euh, à parler de Black Love avec Aisha Black. Mmh. Mmh. Mmh.
3: Décadence. 3 heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. <muché> décadence. Les vendredis à 22 h Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end. Votre week-end. Votre week Votre week-end. P.I.B.L. Au cœur de la décadence.
1: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs. Qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. On vient juste reprendre ce qui
0: est à On a, le flow, on a le flow, on a le
2: flair.
1: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marie-Lee et Veda, les lundis de 19h à 21h, à CBL. Ici -des bois
0: BL 105, Montréal.
1: Alors, vous êtes toujours sur les ondes de CIBL au 115 dans le Grand Montréal, à Sexopop, votre magazine de vulgarisation sexologique. Pour celles et ceux qui viennent de, qui viennent de se joindre à nous, aujourd'hui, on parle du Black Love avec notre invitée Aïcha Black, euh, qui fait un petit signe de cœur en dessous de sa face, mais qu'on ne voit pas au micro. Euh, et puis... <rire> Euh, juste avant, euh, quand on a commencé l'émission, Marianne nous a donné euh, les actualités sexologiques. On a parlé de consommation de drogue supervisée pour la psychothérapie, de droit des fonctionnaires fédéraux à, à avoir des traitements remboursés pour l'affirmation de genre. On a parlé de la première Miss Trans euh, aux Pays-Bas. Alors, euh, si vous voulez écouter toute l'émission, vous pouvez aller sur euh, les, euh, les réseaux sociaux, les balados de CIBL, vous pouvez écouter euh, toute l'émission au complet toutes celles d'avant et les futures aussi, ben, pas maintenant mais quand elles seront en ligne les futures vous pourrez aller les écouter sur les balados. Alors euh, en chronique culturelle aujourd'hui tu euh, j'ai dit allais euh, dans les classiques de l'afroféminisme avec bell hooks mais avant de parler de bell hooks euh, tu as d'autres euh, des œuvres euh, télé euh, vidéo il y a des livres tu nous parles de plein d'affaires aujourd'hui là
4: plein de choses d'abord je parle de black love et black love inc en fait euh, black love au départ c'était le projet de documentaire euh, du couple de producteurs et réalisateurs afro-américains euh, Cody Lynn Oliver et Tommy Oliver. Ils ont euh, créé la série documentaire Black Love en 2017 pour la chaîne OWN. Puis, la série a fait six saisons avant de se conclure en 2022. Mm -hmm. Donc, c'est assez récent. C'est une série qui passe en entrevue des couples afro-descendants pour mettre en lumière leur histoire d'amour, leur black love, mm -hmm. euh, comment ils se sont rencontrés, les difficultés qu'ils ont eues, euh, qu'est-ce qu'ils ont appris dans ces épreuves-là, qu'est-ce qui fait que leur couple fonctionne. C'était, en fait, dans l'objectif d'avoir une série euh, qui parle des couples afro-descendants dans une lumière positive, mm -hmm. vraie, puis avec leur propre voix pour le raconter. Il y a là-dedans, évidemment, des couples Monsieur, Madame, tout le monde, mais il y a aussi des couples de célébrités. Ouhou, on parlait on de Beyoncé et Jay-Z tantôt, ils sont oui. pas à l'allumission, mais <rire> il y en a d'autres. <rire> mais c'est un exemple. Il y a, par exemple, la super bonne actrice Viola Davis qui est allée avec son mari, Julius Tannen. Puis il y a aussi elle, Tabitha Brown et son mari Chance Brown qui sont euh, aussi à l'émission. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, euh, plein de, de couples qu'on voit. Euh, c'est un format euh, vraiment storytelling, donc c'est très simple. On va droit au but. C'est des invités qui, vraiment, vont ouvrir leur cœur avec beaucoup de générosité, de spontanéité, de vulnérabilité aussi. Euh, c'est des personnalités attachantes, euh, des couples qui sont mariés parfois depuis un an, parfois depuis 70 ans. 70 ouais. ans! Moi, de... Moi <rire> mon couple n'est pas assez vieux je pense pour que je
1: puisse faire 70 ans de relation comme je pense qu'on va mourir avant je sais pas tu sais à l'âge que j'ai je me dis ah j'aurai jamais la chance de vivre 70 ans de relation je trouve ça extraordinaire
2: Hein? – On ne sait même pas si on va se rendre à 70 ans de vie. – Exactement, est
1: on 70 ouais. ans d'amour. <rire> –
4: Enfin. Mm. – Mais euh, ça, donc, euh, c'est des leçons de, de vie et de relations là, qui sont complètement différentes euh, que chaque couple va apporter à la table. Euh, Black Love, ça a été un tel succès que les Oliver ont décidé d'étendre la formule à d'autres formats. Là. On a notamment un podcast Black Love euh, qui est disponible sur Spotify, qui va reprendre certaines entrevues euh, de l'émission en long format d'environ une heure. Mm -hmm. euh, Puis ils ont aussi formé leur propre maison de production, qui est Black Love. Love Inc. Mm -hmm. euh, avec une demi-douzaine de podcasts en lien avec le Black Love. Okay. Donc euh, ça, c'est quand même euh, pas pire. Ils sont accessibles euh, pour la plupart gratuitement. Euh, les épisodes de la série documentaire, par contre, c'est euh, sous abonnement avec Amazon Prime. Okay. Mais quand même relativement accessible. ou Sinon, sûrement, si vous êtes abonné à la chaîne OWN, vous avez accès aussi.
1: Mm -hmm.
4: Sinon, je voulais vous parler de Black Marriage Therapy, qui est un autre podcast par Chris Lynn Smith. En fait, elle, son but, c'était de créer un podcast avec des conseils pour les couples afro-descendants afin de les aider là, à créer, maintenir là, des relations épanouissantes et durables. Mm -hmm. euh, C'est un podcast qui parle de sujets comme la santé mentale dans le couple, la communication, le deuil, la sexualité... Euh, Aujourd'hui, je voulais euh, tout particulièrement attirer votre attention euh, sur l'épisode consacré au Black Love, où euh, l'animatrice la, nous parle plus du contexte historique américain qui a fait en, en sorte que le Black Love est si euh, important aujourd'hui.
1: Ok, eh bien, on y reviendra, mais euh, avant j'ai envie de, de commenter, tu sais, a euh, dit bon, on parle de santé mentale, de ceci, de cela, et c'est tellement important en ce sens où on n'en parle pas de la même façon dans les communautés noires que dans Exactement. les communautés blanches. Donc c'est important. D avoir euh, des, des, des concepts, des mots, des façons d'en parler qui soient euh, vraiment collés à la réalité des gens qui est vraiment leur façon d'en parler. Moi, je me souviens, quand j'étais intervenante euh, dans les Calax, donc les centres d'aide de lutte contre les violences à caractère sexuel, on avait des partenariats avec la Maison des femmes d'Haïti, puis elle nous disait, mais vous ne pouvez pas arriver et parler d'agression sexuelle, il faut que vous trouviez d'autres mots, tu sais. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas dire tel truc où, euh, par rapport euh, au féminisme, par exemple, parce que nous, ça nous rejoint pas du tout. On, on vit pas le même féminisme, on vit pas le même sexisme que vous. On n'utilise pas les mêmes mots pour parler des réalités. Donc, il euh, faut que vous vous adaptiez si vous voulez qu'il y ait du monde qui vienne puis que ça parle aux communautés noires. Donc, euh, tu sais, il y a des gens qui peuvent se demander, en fait, j'entends déjà les commentaires, mais pourquoi euh, les couples, ça fonctionne de la même façon, c'est les mêmes conseils pour tout le monde. Mais c'est pas vrai. Puis, euh, on vient de cultures différentes. On a des, des bagages historiques, euh, culturels relationnel différent. Donc, c'est important d'en parler d'une façon qui est spécifique pour que, euh,
4: justement, ça, que les gens adhèrent, que ça fasse du sens pour eux. – Mais oui, absolument. Puis justement, tu sais, tu sais, il y a plein d'expériences qui sont différentes. Mm -hmm. euh, puis elle, tu sais, elle, nous parle aussi de sa propre expérience avec le Black Love, puis de la fonction protectrice que ça a pris euh, dans sa vie, puis plus particulièrement euh, lors de son accouchement. Là, il y a deux semaines, on parlait des violences obstétricales. Oui. Mais au passage, euh, son témoignage, c'est un excellent exemple de comment ces violences-là sont vécues différemment par euh, les personnes euh, afro-descendantes. Mais oui, absolument. Donc, euh, c'est super euh, pertinent pour ça aussi. Là. On dirait, genre, je ne vous dis pas grand-chose, mais c'est parce que je veux que vous ai l'écouté. <rire> c'est comme, je vous dis rien,
1: mais <rire> comme, allez C'est
4: des bons teasers. <rire> <rire> Puis, euh, justement, en écoutant cet épisode-là de Black Marriage Therapy, j'ai euh, pensé au travail de Belle Hooks, qui a écrit sur oui. l'amour euh, dans la communauté noire, là, entre autres. Belle Hooks, c'est une autrice afro-américaine euh, prolifique, là, avec une quarantaine de publications, euh, qui est aussi une figure emblématique du Black Feminism. Mm -hmm. Le Black Feminism, c'est en fait, le féministe qui se concentre sur l'expérience des femmes afro-descendantes, puis tout particulièrement euh, aux effets de l'interaction entre le racisme, le sexisme et le classisme. Oui. Euh, dans son livre « Salvation, Black People and Love », Hooks parle de l'amour comme d'un levier pour contrer l'effet de l'oppression. hum mm -hmm. Pour elle, l'amour peut être utilisé comme une force transformatrice dans la communauté noire pour amener des changements euh, sociaux à long terme. Euh, elle parle aussi des effets de l'oppression euh, dans la communauté noire, puis des conditions de vie difficiles là, en raison du racisme systémique euh, qui entraîne justement des traumatismes intergénérationnels, puis quand on vit des traumatismes, bien, ça peut impacter comment on entre en relation après à l'âge adulte, puis impacter nos relations amoureuses, par exemple. Absolument. Euh, mais pourtant, hein, comme on mais sait, bien, le black love existe. Donc, malgré oui. tout, euh, tout ça, bien, il y a quand même cette amour-là qui est là. Par rapport à ça, Hooks, elle mentionne notamment James Baldwin, qui est un autre auteur afro-américain qui a écrit sur le racisme, qui explique que c'est peut-être justement en raison de leur souffrance commune que les afro-descendants sont encore plus capables d'amour et d'empathie.
1: Ah, bien oui! Oui, c'est beau.
4: Donc, donc euh, ça, ça conclut conclu ma chronique. C'était vraiment les œuvres dont je voulais vous parler euh, aujourd'hui.
1: Oui, mais merci beaucoup pour euh, ces références. Et puis, moi, par rapport à la culture, euh, euh, ces chroniques culturelles, là, je vais vous parler de deux personnes qui ne concentrent pas leurs œuvres sur le Black Love spécifiquement, mais par contre, qui sont des militants pour la communauté noire, les communautés noires, je devrais dire. Euh, je pense à Webster, qui est euh, peut-être euh, le plus connu d'entre eux, qui est, bon, un historien et un musicien, et qui lui, se concentre beaucoup ses travaux de recherche et ses œuvres Il fait de la musique, mais il fait de l'art aussi, il fait plein de trucs. Euh, et sur l'histoire des afro-descendants au Québec et au Canada, donc, euh, il a écrit des livres, il a fait des documentaires, il a fait des expositions d'œuvres euh, toutes sur euh, l'histoire des personnes noires au Québec et au Canada. Donc, vraiment, une personne à aller lire, à aller écouter, à aller euh, regarder. Moi, je, je suis une grande fan de son travail. D'ailleurs, je l'ai déjà rencontré dans le cadre d'un travail, puis j'étais euh, très fangirl. J'étais <rire> très énervée. Je suis revenue au bureau, puis là, je le disais à tout le monde. J'ai serré la main de Webster. Bref, on le salue. S'il nous écoute. Je <rire> ne suis pas sûre qu'il se souvienne de moi, mais ça, ce n'est pas, pas important. <rire> euh, et euh, une deuxième personne dont je voudrais parler, euh, qui est euh, le Québécois, Henri Pardo, qui qui est le, euh, le créateur de la maison de production Black Wealth Productions, ou euh, non, Black Wealth Media, qui fait aussi de tout. C'est vraiment, c'est un acteur, c'est un producteur, c'est un réalisateur, c'est un auteur. Euh, il a produit et réalisé, si je me trompe pas, euh, la série documentaire Afro-Canada, qui est vraiment à voir, mais il est, il est récipiendaire de plein de prix. Il a fait des documentaires sur des personnes euh, illustres, afro-descendantes québécoises, et il met beaucoup de l'avant les talents, l'histoire des communautés noires. C'est vraiment un artiste d'ici aussi, là, euh, à découvrir, à aller euh, explorer son œuvre. C'est une personne qui est très... Euh, très douce et très puissante dans sa militance. Bien, un peu comme Webster aussi, c'est un gars qui est vraiment smooth et tout, mais en même temps, bien, il ne marche pas ses mots pour dire les vraies affaires. Donc moi, je trouvais ça important aussi de, de parler de, des personnes d'ici qui, euh, qui font de la militance à ce niveau-là, dont Aïcha Black qui est avec nous aujourd'hui. Mmh. Toi, est-ce qu'il y a d'autres personnes, là? moi j'ai pensé à ces deux-là, il y en a-tu d'autres, toi, qui te viennent en tête rapidement, que tu te dis « Ah, il euh, faut aller voir ce qu'ils font, c'est intéressant, mettez de l'avant?
2: Ben moi, j'aime beaucoup Renzel Washington. C'est un peu l'amour de ma vie oui. qui est humoriste puis qui parle mm -hmm. beaucoup pour les communautés noires. Euh, exemple, euh, ce n'est pas nécessairement le Black Love en tant que tel, mais justement qui fait le marathon du profilage racial mm -hmm. une fois par année parce qu'on ramasse des fonds pour la clinique juridique de Saint-Michel. Euh Allo, Renz. Oh. <rire>
1: c'est eh, celui qui a comme des longs dreads. C'est un no, Non, ça,
2: c'est Pruitt. Ah, tu sais quand même, nice. <rire> Allo, Fitch. <preach. rire> non, eh. <rire> ben, je pense que c'est il Y a des Oui, il me semble qu'il y a des dreads. Non, non, Renz, euh, il y a des cheveux blancs et gris et, et okay. noirs. Puis là, il y a une grosse barbe. Puis là, tu vas le voir. Là. Okay. Bien beau, un bel homme. Euh, je vais
1: aller regarder. La c'est
2: pour ça que je vais vous le suivre, parce qu'il est beau. Est Allez ça, suivre, Renz. Oui. <rire> Qu'est-ce qu'il dit dans ces vidéos? Regardez-les. <rire> Mais sinon, puis tu sais, c'est le fun parce que Webster, on l'a invité, j'ai un podcast aussi, ouais. euh, Black Girls Comme Laval, puis on a mm -hmm. invité Webster, puis c'est vrai que il, il dit les affaires direct mais il est soft, oui, il est doux, t'as même pas envie d'être vexé
1: parce qu'il dit « j'adore ouais, le ouais, contraire ouais. de moi <rire> ». Mais il faut de tout hein, pour faire un monde, euh, qu'on on, on le sait. On s'en va en musique, tout le monde. Euh, les gens qui ont à peu près mon âge, c'est-à-dire début quarantaine, vont se souvenir de ce classique du R&B, « Boys to Men » avec « I'll make love to you » en 1994. On écoute ça.
0: submit
1: toujours à Pop avec Audrey Lemay, Coralie Dussault, Marianne Gilbert et notre invitée d'aujourd'hui, Aïcha Black. Et pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui, on parle de Black Love, donc le, le principe d'avoir de, de l'amour pour soi-même quand on est une personne noire, pour la communauté noire, pour euh, en fait mettre de l'avant, euh, favoriser, valoriser les relations entre personnes noires, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles ou autres, familiales tout ça et euh, donc euh, notre invité nous parle nous a parlé un petit peu d'où ça venait ça nous vient des États-Unis qu'il y a même un Black Love Day le 13 février et j'aimais ça aussi, euh, Aïcha, tu as spécifié. Et là, je tiens à vous dire que favoriser le black love, c'est pas être contre le métissage <rire> ni être contre euh, autre chose ou quoi que ce soit. faut faire attention à ça. Puis je me demandais justement, quand tu parles de ça, quand tu parles de black love, est-ce qu'il y a beaucoup de levée de boucliers de, de de tout le monde? Mais de, si
2: oui, tu sais, quelle forme ça prend? Mais parce que souvent, c'est ça, les gens pensent que quand... Parle de, de Black Love ou d'aimer les personnes noires, ça veut dire haïr le reste du monde. Mm -hmm. Donc, ils il se braquent en pensant que tu les haïs. Quand ce sont des personnes noires qui sont dans des relations interraciales, ils ont l'impression que tu juges leur couple. Ouais. Puis, je suis comme, toi, fais ce que tu veux dans ton couple. Mm -hmm. Moi, je priorise autre chose. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas empêcher les gens de tomber amoureux. Mais non. Je veux, je veux pas. C'est juste que dans le contexte du Black Love, on essaye de. Parce que tu ne peux pas tomber amoureux, de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Donc, mm -hmm. plus tu t'entoures de personnes noires, plus tu as de chance, as proportionnellement, mal, hein, oui. de tomber <rire> amoureuse de, de ces personnes-là. Mm -hmm. Donc, tu sais, en général, on favorise plus euh, l'ensemble de l'œuvre, mais oui. c'est ça, les gens ont l'impression qu on que c'est des attaques personnelles, qu'on les juge, eux. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, par manque d'amour propre, oui. ont de la misère à aimer d'autres personnes qui leur ressemblent. Oui. Fait que ça, c'est moins comme... Ils font moins comme une attaque, mais c'est plus en mode intérieur. Oui, oui. Ils oui, qu ne savent même pas que pourquoi ils ne s'aiment pas. Ils savent... Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent même pas les comment qui s'aiment pas mm -hmm. c'est quand tu les entends parler des autres puis tu les entends parler de oh, pour, pourquoi tu sors avec une femme blanche mais parce que les femmes noires sont non 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 c'est mm -hmm. pas ça la question <rire> oui j'ai pas demandé pourquoi tu sors pas avec une femme noire oui j'ai demandé pourquoi tu sors avec une femme blanche mais parce que les femmes noires sont que des excuses comme ta mère est pas noire mm -hmm. fait c'est quoi toute cette haine que tu as envers les gens qui t'ont mis au monde qui t'ont élevé qui que tu côtoies tous les jours. Mm -hmm. Donc, je te dirais que c'est ça, c'est plus des discours euh, intérieurs négatifs. Mm -hmm. Puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'incompréhension. Justement, quand tu t'aimes pas à ce point-là, tu comprendrais pas pourquoi les autres voudraient... Ils, ben oui, <rire> puis ils ont l'impression que c'est comme, ah ben, tu sais, on va rester dans notre trou, tu sais, les autres ont l'impression qu'ils qu sortent, puis qu'ils vont avoir le succès en sortant des, en sortant des de c'est ça. Mm. Donc, c'est plus là que... Euh, faut, il y a une petite barrière qu'il faut que tu leur rappelles écoute, on vaut la peine même oui. si ça n'en a pas l'air vite comme ça mais nous on y croit mm -hmm. puis nous on trouve qu'on vaut la peine puis on se donne ce respect-là puis euh, c'est ça
1: oui, puis euh, en fait, je trouve ça vraiment important. Là, je sais que je tape sur le clou, mais de dire aimer quelque chose, ça ne veut pas dire pas aimer le reste. Donc, euh, <rire> qu'on se le
2: tienne pour dit. Imagine si tous les desserts pensaient que je les parce que mais, je préfère la tarte aux pommes. Exact. What a
1: life. <rire> mais je préfère ta, ton image à la mienne. Moi, je pensais à du brocoli. <rire> Je me disais, ça, pendant longtemps, ça a été un légume mal aimé, puis que là, beaucoup, on essaye de le remettre de l'avant, mais on n'est pas en train de vous dire « aimez pas les autres légumes », tu sais. C'est ça! Euh, mais oui, donc, ton analogie est plus agréable, l'idée des desserts. <rire> je, je préfère ça au brocoli, vous voyez, il est encore mal aimé, le brocoli. <rire> euh, et, et puis, là, on disait, bon, c'est peut-être plus connu aux États-Unis, peut-être plus connu ici dans la communauté anglophone. À quel point est-ce que c'est répandu dans les communautés noires, euh, l'idée de vouloir pratiquer pro- Activement le, le black love? Bon, moi, je peux parler pour les communautés noires autour
2: de moi. Oui. Et autour de moi, je te dirais quasiment moitié-moitié. OK. Une moitié de personnes qui veulent activement euh, aimer des Noirs, rester avec des Noirs, valoriser les Noirs, mm -hmm. et une autre moitié qui nous envoie chier. Ah <rire> oui,
1: il <rire> euh, y a comme une dissension <rire> un peu. Euh... Oui, il y
2: en a... Ben, y en a vraiment beaucoup qui... Je sais pas. On dirait que leur envie, c'est de bâcher les Noirs avant tout. Peut-être mm. c'est le, le black hate. Ah. Quasiment. Fait que c'est très difficile. Surtout si t'es si la personne qui essaie de valoriser les Noirs en premier oui. et qu'ensuite ça donne que toutes les personnes que t'as essayé de valoriser c'est des personnes qui veulent dévaloriser les Noirs en premier. Mm. C'est comme... <rire> ouais, ouais, ouais. Ça se retourne contre toi vite, vite, vite. Puis là, qu'est-ce que tu fais? <rire> ouais, ouais, ouais. Fait que je... De mon expérience, on dirait que c'est 50-50 dans le Montréal. oui Mais sinon, pour le reste, je ne pourrais, je ne pourrais dire des vraies statistiques. Peut-être c'est juste une coïncidence que tout le monde qui haïsse les Noirs surtout autour de moi. Peut-être c'est ça. Je sais pas.
1: <rire> ou peut-être quand on est sensibilisé, on le remarque plus mmh. aussi. Moi, je, je sais que mon, mon féminisme, plus il s'est euh, développé, plus je l'ai intériorisé, puis plus je remarquais les manifestations du sexisme ou de misogynie autour de moi, des choses plus subtiles que je ne remarquais pas nécessairement. Avant vraiment de comprendre toutes les, les implications puis les intrications de, de l'oppression ou de la discrimination. Fait que peut-être aussi, c'est juste une hypothèse, mais que plus tu es sensibilisé au, à un sujet, plus tu remarques ouais. euh, aussi autour de toi euh, quand il quand y a quelque chose qui. Euh, qui touche à ça, un peu comme les, les personnes enceintes. Souvent, ils disent « Depuis que je suis enceinte, je vois juste des personnes enceintes. <rire> » C'est une hypothèse. Après ça, encore une fois, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe euh, sur les réseaux sociaux. Non, non, mais ben, je suis d'accord. Euh, moi aussi, quand j'ai commencé à travailler dans un salon de massage, il
0: mm -hmm.
2: y en a beaucoup, de salons de massage, maintenant. Oui. Avant, je n'en avais <rire> jamais les vu. Je pensais c'était juste dans les films. <rire> Et ensuite, maintenant, à chaque de rue, je suis comme wow, « waouh, Les hommes sont satisfaits à Montréal! <rire> » <rire>
1: Tu remarques plus depuis que tu as commencé à mm -hmm. travailler là. Donc, il euh, y, y a un, y a un, un biais cognitif, je pense, hein, qui est comme euh, lié à, au, au sujet qu'on connaît ou qu'on s'intéresse ou qui nous touche plus. Puis là on a parlé des préjugés ben au moins de un tu sais qu'il y a des gens qui se sentent attaqués quand on parle de black love qui ont l'impression qu'on dit qu'il faut pas aimer le métissage ou à la limite peut-être même les personnes des autres euh, couleurs euh, c'est quoi les d'autres préjugés ou des obstacles même à la pratique du black love ou des ça des jugements que les gens peuvent recevoir euh, je te
2: dirais que les, certains obstacles, ce serait peut-être un peu les conditions et le, le racisme qu'on vit. Ce serait le fait de vivre dans un coin où il y en a pas beaucoup mm -hmm, de personnes détails, noires. C'est ça. Oui. C'est dans mon petit Laval là, dans mon petit quartier là, où il y deux noirs sur huit rues avoisinantes là. Oui. Ben, mon petit chum de maternelle, il pouvait pas être noir parce qu'il y en avait pas d'autres oui. dans ma classe. C'est mm -hmm. <rire> que des fois c'est ça, c'est ce petit contexte là et ben, Donc, le manque d'amour. Donc plus structurel. Oui, c'est mm -hmm. ça. Mm -hmm. et, financièrement parlant, si c'est des communautés plus issues de mieux défavorisés, euh, ce serait vraiment normal de vouloir comme « date up » un peu, de oui. vouloir aller vers des gens qui peuvent plus télé à sortir de ce problème socio-économique mm -hmm. et... Souvent, puis je, je, je comprends tout à fait. Moi mm -hmm. si je cherche un homme riche, la gagne.
1: Euh, <rire> je comprends. Que le message est lancé à Esha cherche un homme riche.
2: Est lancé. je passe mes journées dans ça sur TikTok, <rire> j'adore. Comment on m'envoie promener parce que c'est ça mon standard. Mais c'est correct. Euh, quoi d'autre le manque de représentation souvent que oui. les gens comme ils pensent même pas parce qu'ils le voient pas. Mm -hmm. Tu n'as pas l'impression que ça se fait parce que dans toutes les émissions, quand il y a des noirs, ils ne sont jamais ensemble. Oui. <rire> ils viennent, à, ils viennent à, au compte-gouttes. Il y en a un, ils sont, ils sont pas amis. Il y en a un, puis à un moment donné, il y en a un qui sort avec l'ex de l'autre. Il y en a un enfant métisse. Il y en a jamais qui sont 100 noirs, des mm -hmm. enfants dans ces émissions-là.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup, euh, quand on voit euh, de la diversité, si je peux dire, souvent, ça va être des, euh, des couples mixtes. C'est ça. C'est rare qu'on qu va voir des couples de personnes noires ou de personnes... Euh, asiatique mmh. ou autre. Là, mmh. Ça va être beaucoup des, euh, des coupes mixtes. Je dirais que c'est pas mal euh, ça que je pense comme solo. <rire> Est-ce que... Euh, là, là j'ai une question très... Euh, je pense très caucasienne, là. Mais <rire> <rire> je vais l'assumer. Moi, comme alliée, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour favoriser le black love, tu sais? Parce que, un peu comme les féministes, il y a comme tout le débat, est-ce qu'un gars peut se dire féministe ou est-ce que c'est un, un pro-féministe ou un allié, tu sais? Moi, comment je peux me positionner comme personne blanche par rapport à ce mouvement-là? mais je pense que ce que tu peux
2: faire, justement, c'est peut-être enseigner aux autres personnes blanches, leur parler du fait que c'est pas de la haine envers les autres, oui. c'est pas la même chose. Un blanc qui dit « Moi, je sors juste avec des Blancs parce qu'il y ait tout le reste du monde. Oui. » Que des Noirs qui disent « On va sortir ensemble. » Parce que comme tout le monde nous haït, on va au moins se donner oui. une petite dose d'amour. Tu sais, de, de faire cette éducation, de faire de la sensibilisation, de donner des voix, justement, aux personnes... Euh, qui en parle que si vous êtes dans des relations interraciales et tout, quand euh, de vos enfants, de leur donner des représentations mm -hmm. de coupe noire et de personnes noires. Puis cet enfant-là, après ça, il choisira bien où est-ce qu'il veut aller, oui. mais il y a déjà dans la vie 99 de chances qu'il croise plus de blancs, là, dans la rue. Oui. Donc, juste de mettre des représentations de, de, de coupe noire, d'amour noir, et tout ça, tout ça, pour que cet enfant sache qu'il est assez, parce que, bon... On sait pas quelle couleur histoire, parce que souvent les enfants métis, ils peuvent être blancs comme neige mm -hmm. ou noirs comme mon micro présentement. Oui. Oui. <rire> <rire> mais tu sais, qu'ils sachent que, qu'importe sa teinte dans l'échelle de la mélanine, qu'il y a que, de la valeur. C'est ça.
1: C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Aisha Black, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour notre invité. émission sur le Black Love. Vous pouvez retrouver Aisha sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, la grosse qui fait des vidéos. Euh, et euh, merci, Coralie Dussault pour la chronique culturelle, Marianne Gilbert pour la chronique actualité et Gilles Lamarche à la mise en onde. La semaine prochaine, tout le monde, venez euh, à l'émission, venez nous écouter parce qu'on reçoit nul autre que Joannie Eppel, sexologue, psychothérapeute et présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Elle va nous aider à comprendre, ben des sexologues, qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, revenez la semaine prochaine. Bonne semaine, tout le monde!
0: Jeudi de 16 à 18h sur les ondes de CIBL.
4: Montréal, Montréal, Montréal. Alors,
3: ici c'est IBL. IBL. On entre en nombre bientôt,
1: bientôt. Dans 5 minutes. C'est 000... IBL 105 au cœur de Montréal.
3: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.